0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssida .no.
1: Ja välkommen till en ny episode av Tabletalks. Eh, rundt bordet her i dag sitter
0: Jorunn Sjåstad, medarbeider på Bibelselskapet som redaktør der.
1: Og Reda Valvik,
2: tidligere professor ved MF Vitenskapelig Høyskole.
1: Og jeg sitter her og heter Kristoffer Hansen Eknes, prest i Delksmenighet i Oslo, Rynberge. Ja, idag dag er vi kommet frem til siste søndag i kirkeåret, og da skal vi få høre en tekst fra Matteus, kapitel 25. Jorunn, jeg utfordrer deg på å lese i dag. Ja.
0: Da vi fra vers 31 til og med 46 i Jesu navn. Men en männneske kommer i sin herlighet och alle änggle med ham,å ska han sitte på sin trone i herlighet O alle forkerslag ska samles f föran ham Han ska skye dem fra vvara som en jäterskiille i hövune fra hjätne och stille søvne på sin høre side och hjätenne på sin vänstre Så ska konngen site dem på sin højre side Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fængsel og dere besøte mig. Der skal de dire et svare, Herre, Her når så vi dig syften og god dig mat eller tørst og ga i drike. Når så vi dig fremmed og tog iot dig eller naken n og kræde dig. Når så vi dig syk eller i fængsel og kom til dig. O konen skal svare dem. «Sannelig, jeg ser dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg!» Så skal han si til den på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme dig til hjelp? Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»
1: Takk for det. Innledningsvis så kalte jeg denne søndagen «Siste søndag kirkeåret», og det er bare ett av tre navn søndagen pryddes de två orden av de namnen är domsöndag eh och kristi kongsdag. Eh nu är ju båda på ett domsmotiv och konge motiv är faktiskt fram i denna teksten her. men jag märker att de två namnen får lite olika associationer fram i mig. Kongedagen går ju på en härlighet og en auktoritet som ja det är ju Jesus da, har. Medans dommen går mer på det han faktisk gör. Og så har jeg lest denne teksten som har vært på jakt etter det ordet «dommen» i teksten, og han ikke funnet det. Men han har funnet et annet ord, og da er vi i det, de første versene her. Jeg tror vi skal starte der. Det er altså en scene hvor menneskesønnen, det vil si Jesus selv, her bruker han et uttrykk fra Daniels, profeten Daniel, kommer i sin herlighet, men han kommer ikke alene. Han kommer sammen med englene og han sitter på en trone, og alle folkeslag skal komme frem foran ham. Og da tegnes det opp et bilde av en allmektig konge, som är konge over, og som är en autoritet over alle verdens nasjoner. Helt på linje med solide forbilder fra det gamle testamentet, det gjør. At Israels Gud, han är den egentlige kongen i hele universet. Både Isaiah 2 og Mika 4 skildrer sånne universelle møter, så å si, Israels Gud og, og folkeslagene. Men her er det Jesus som kommer og som har den samme autoriteten som Israels Gud, støttet av englene og på en trone. Det sier noe om en voldsom autoritet dette her. Men så en spørsmålet, hva skal han da gjøre når alle folkeslagene samles foran han? Jo, han skal skille de fra hverandre. Og akkurat det lille ordet skille synes jeg er fint å stoppe litt ved, for det er jo i grunn det å dømme ofte betyr, i, i, i hvert fall i bibelsk språkbruk, å skjelne, eller å, å sette et skille, slik sånn at man får frem den ene og den andre siden, så å si. Og her er det snakk om sauer og geiter. Sauene er jo, det er veldig mye symbolikk og bildebruk ladet i disse ordene. Sauene tenker på en gode hyrden. Gud som hyrden, saune som Israels folk, geitene er ofte et uttryck for folkeslagene, det vil si hedningene. Nå er det vel ikke akkurat det som menes her, men det tror jeg vi skal komme litt til senere. Men det er i hvert fall det som skal skje. Jesus kommer igen och han skal stille opp to grupper mennesker. så altså skal det altså gjøres et avgjørende skille mellom dem. Og da er vi så å si inne i teksten allerede. Ja, Vad ska vi se si om detta? Vad ska vi fortsätta? Det är det är si, saker. Detta? Ja,
2: vi kunne ju börja med det enkla fråggan som kanske dock gropp eh dette her här vi blir felst med gärningar. Ja, det har jag väl lut på.
1: Eh, det kan ju se sån ut visst man skal ta det helt eh, på orka kanske. Ja, eh, men det er i hvert fall ikke jeg vant til å tenke det er sånn det henger sammen med. <laughs>
2: det er neppe det, og jeg tror vi bare må si det klart at eh, denne teksten lærer selvsagt ikke noe annet enn det det Nye Testamentet ellers lærer. Altså, det lærer ikke eh, at det er frelse ved gode gjerninger som er eh, Jesu budskap. Eh, vi kan jo ta en enkel og kjent tekst i um, fra Apostelets gjerninger, kapittel 16, hvor Paulus er i fengsel, og da er en fangevokter som spør uh, Paulus og Silas, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» Altså, det er grunnleggende spørsmålet, «Hva skal man gjøre for å bli frelst?» Og da svarte de, «Tro på Herren Jesus, så skal du alle i ditt hus bli frelst.» Altså, vi må, la oss ha det som basis, det er det skriften lærer, at vi blir frelst ved tro på Jesus, det 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 dreier seg om. Og det denne teksten handler om er altså ikke at dommen er basert på gjerninger, men at posit i de to gruppene blir synliggjort ved det man har gjort
1: og tids ikke er klar over at man har gjort. Ja, for det er åpenbart er en overraskelsesmoment her for forskjellige innengrupper da. Ja,
2: og det er jo altså selve, selve dommen skjer jo hvor man blir plassert.
1: Og det forskjellige settes jo i den innledende liksom sorteringen av gruppene altså ja, så å si. Ja. Ja. Og når man, hvis man ser på det i, i, med tanke på de
2: gjerninger måste så er det jo forhold til Jesus egentlig, altså hvordan man har forholdt seg til Jesus. Det skal vi komme tilbake til, men, men da er det slik at den ene gruppen
1: kalles de rettferdige. Og før du fortsetter der, der man begynner med å kalle de sier og jeter, og så litt senere så kaller han de rettferdige og rettferdige. Så det skjer jo noen liten overgang her, ganske umerkelig egentlig i teksten som kanskje det henger sammen med dette, at ikke det er snakk om jøder og hedninger, sånn som det på en måte umiddelbart ville vært forstått med seier og jeter, jøder og Men det dreier sig ganske raskt om noe helt annet, og da kan du få fortsette.
2: – Ja, da, nei, jeg bare tenker på det at de, de, når disse som svarer, de bare sier seg at da skal de rettferdige svare, da har, altså Jesus har allerede satt en merkelapp på dem, det er de rettferdige, og hvordan er man blitt rettferdig? Jo, det er ved å ta imot rettferdighetens gave, som jo strengt at det er i et større bibelsk perspektiv, det er Kristus selv og hans frelsesgjerning. Så um, her er, altså premissene er lagt allerede ved dette skille, uh, og det er derfor noen kalles rettferdige, og så det de da skal ha gjort, ja, det er de ikke klare en gang, og det må vel henge sammen med at dette ting vi de ikke har, som basert seg på å vise frem på dommens dag. Nei, det er bare noe som et liv har vist. Det er det som Paulus altså kaller åndens frukt. Det som bare gro fram Det er et tre som gir gode frukter.
1: Det er så men når vi først in inne i, i dette tematikken her, så han snakker om disse mine minste, for nå forutsatte du med en gang at dette har gjort mot Jesus, det forløter han som er i tale her, og det er jo helt riktig, for det er jo det han sier, men han går så å si om en annen gruppe, nemlig de sultne, de tørste, de fremmede og de i fengsel, og kaller de for sine minste. Da er det lett og nærliggende for mig å tenke at ja, det er alle, alle steder og alle tider som er sultne, tørste, fremmede og Fengsla, eller i andre forpinte situasjoner, rett og slett i nødlidende, at det er det Jesus her snakker om.
2: Ja, og det er jo slik teksten veldig ofte legges ut, men da har man en god del tekstmateriale i Matteus mot sig. for hvis man ser på hvem er det som, kalles, er det som faller inn under betegnelsen, disse mine minste søsken, eller disse mine minste brødre, som det heter i tidligere oversettelser. Hvem er det? Og hvis man ser på matteus eller ellers, hvordan Jesus bruker dette uttrykket, så ser man at det, det er ett begrep som brukes om Jesu disipler. Det går igjen veldig mange steder. Jeg kan bare nevne noen eksempler. I Matteus 12-12, 46-50, så kommer jo noen av Jesu familie til ham, og, og så kommer da spørsmålet, liksom, ja, hvem er Jesu familie? Og da sier det som Jesus i Matteus 12, 49, og han rakte ut hånden mot disiplene og sa, «Se, her er min mor og mine søsken, for den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor.» altså, de som gjør Guds vilje, de som er Jesu disipler og følger i hans fospor, de er hans eh, brødre. Og vi ser det i kanske særlig i Matteus 10, altså i utsendelsestalen, så får vi flere uttrykk som viser at eh, det er disiplene som er Jesu eh, brødre det är ett uh, uttryck som uh, brukes der i um, matteus eh uh, 10 eh uh, se eh 10:14 nej ska i 10:40 är det hvor jesus säger ehm uh, følgende. Um, ja, da har du det da ja, i um, vers 41. Ja. Mm. ja, altså uh, der har vi jo ja, hvis vi begynner i vers 42 um, og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann og drikker fordi han er disippel, sannelig jeg sier dere, han skal ikke miste sin dønn. Altså og her taler altså Jesus om disiplene som er sent ut, og de som tar imot disse bare med å gi dem et beger med et kaldt vann, fordi han er disipl, han skal få seg lønn. Så tankegangen i eh, Matteus 10 i Jesu utsendelsestale er jo det som da kommer i vers 40, da, hvor Jesus sier «Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot
1: han som har sendt mig. Og det er jo så å si det samme som han sier da i, i Kapitel 25 her, ja. som vi nå forholder oss til i dag. Så ja. det betyr altså at det er, en,
2: det er en sammenheng. Det er jo slik at en budbærer kommer med et budskap. Og da tenker du på disiplene, ikke sant? Da tenker jeg på ja. disiplene. Men de, disse disiplene, kommer med ett budskap som kommer fra Jesus selv. en lånt autoritet, så å si. Det er lånt autoritet, ja, og derfor er det hvordan man forholder sig til Jesu utsendinger. Det er slik man forholder sig til Jesus. Og det kan også helt konkret være sånn som det nevnes i 1042, om må ta imot eh, i sitt hus, och gi dem mat og och og kaldt vann, altså. Eh, det, er, det er på den måten man aksepterer budskapet
1: ved å ta imot budbringerne, ja. Mm. Ja, men Det er interessant, fordi jeg innrømmer lett at det fort liksom havner å tenke på de stakkars nødlidene der ute i verden, men nå er vel ikke det feil, sånn direkte, altså som isolert tematikk, så er jo det en, et godt spor, eh, å ta seg av de sultne, og de tørste, og de fremmede, og de fengsler, og så videre. Det er jo ikke sånn at teksten fraråder det.
0: Nej altså det vil jo være ganske ille, hvis, skulle, hvis noen skulle tenke sånn.
1: Jeg skulle mener det. Uh,
0: Diakonin Diakonien ja. har, og socialt arbeid har jo veldig ofte hatt sin, sitt utgangspunkt i en kristen begrunnelse for syne på menneskene, at uansett hvordan folk ser ut eller beter seg, så er de like verdige som jeg er for Gud. Sånn at menneskeverd og omsorg for det dem som Gud har skapt, der må vi, er vi pålagt egentlig, å vis omsorg for uansett. Altså Gud bryr seg ikke om hvordan farge det er på oss heller, så skal heller ikke vi gjøre forskjell på folk, og gjøre det ikke for å tekke oss, Gud, men for det Gud er glad i oss og har vist oss som omsorg først.
1: Ikke sant? Og det, det, det blir vi jo ganske fort enig om. Men det vi altså da lærer nå er at det er jo ikke denne teksten her som er egentlig det beste argumentet for en sånn holdning. Eh, men det, er, det finnes selvfølgelig masse andre tekster. Eh, så det er noe litt annet vi egentlig er satt til å forkynne dennes dagen. Eh, når vi da nærmer oss, ja, Matteus 25 og dette med mine minst.
2: Ja, jeg tror jo jeg må understreke altså at denne teksten strengt tatt, i, særlig i lyset av Matteus 10, Uh, understreke at det er forholdet til Jesus via forholdet til hans budbringere og dermed også forholdet til selve Jesu forkjønnelse som er det som avgjør hvor man blir plassert på, på dommens dag
1: Ja, for hvis vi nå skal ikke bli nettopp dette domsscenariet, så, så virker det jo, vi var jo litt det i stedet er det frelsevergjerninger, eller hva det dette for noe? Det virker jo litt vilkårlig på en måte hvis noe, en handling man ikke vet om at man har gjort blir utslaget for hvilken vei det går, hadde jeg sagt til slutt. Teksten fremover for det første veldig tydelig lærer gjennom to utganger på livet. Det er jo kontroversielt nok etterhvert. Og det blir kanskje ikke bedre hvis man tänker at det er helt vilkårlig hvor man havner, men det er jo nettopp det det ikke er. Det handler jo som du sier, altså det Jesus vi kommer tilbake til. Så kan jo noen tenke at det er litt urettferdig. Hadde det ikke vært fint hvis alle som hadde vært snille med de sultne og fattige og sånn, hadde fått lov til å komme på rektig side jo, det hadde de jo på en måte, men det er ikke sånn Bibelen lærer oss at Gud opererer. Så det er for mye skille mellom ønsketenkning og realitetenes verden, tror jeg. Men la oss komme litt tilbake til dette med de to utgangene. Det kan vi ikke sagt så mye om. Som sagt, litt kontroversielt etterhvert hadde blitt. Om jeg har vært litt innom det i en tidligere episode, at noe det kanskje skyldes de forestillingene som fortapelsen er omgitt med i vår kulturkrets, men det sies jo ganske sterke ting her, evig straff og evig liv. Klart, evig straff høres jo Hvordan skal vi se for oss dette? Det kunne vært nyttig å snakke noe, om, kanskje.
2: Ja, altså det, det, det som jo er det avgjørende her, er jo at man er borte fra Guds nådige nærvær som vi her i dette live. Erfare hver dag, for Jesus snakker i bergpreken om at Gud lar det regne over både rettferdige og urettferdige. Altså, alle mennesker får her i dette livet del i Guds barmertighet. Men den evige straff betyr jo å være helt borte fra Guds nåde og barmertighet, hvis vi skal si det på den, en litt enkel måte.
1: Altså, det blir en forringelse av livet, sånn som det har sett ut til nå, om du vil... Si på den måten da?
2: Ja, det gjør det i høyeste grad, fordi vi, vi tenker vel ikke over at vi helt og håndt er uh, avhengig av den barmhjertighet som Gud viser uh, genom sitt skapeverk uh, og opprettholdelsen i denne verden. Uh, men det er klart, det hadde jo vært mye enklere hvis det bare heter sånn at de alle skal bli frest til slutt. Og det er jo en del som sier at det, at det er da tegner vi et bilde av en urettferdig Gud, for han er jo kjærlighet, og da, hvorfor
1: kan han ikke da tilgi alle? Men det er jo nettopp for og Det er jo noe, egentlig et altså, Jeg forstår jo at folk stiller det spørsmålet, må jeg jo si det. Det kommer jo veldig i konflikt med bildet av en kjærlig pappagud- tenk på bortkommende sønnen og så videre. Det er jo noen sånne sterke bilder av nettopp kjærlig Gud som vi tänker kan det virkelig være mulig? Kan han være sånn?
2: Ja, altså det, det er jo ikke hele bildet av Gud i Bibelen for Gud er barmertig og nådig og det er det som liksom er det aller viktigste, men han er altså en rettferdig og heldig Gud. Og jeg tenker dette med Guds rettferdighet som da ikke bare går på dette med følelse hvis det skulle være slik at alle ble frelst så betyr det at alle overgrepspersoner alle ransmenn alle torturister alle diktatorer som har undertrykt sitt folk de skal altså gå fri uten anger, uten noe uten noe som helst, ja og det er, det er da er jeg sier at en sånn lære blir urettferdig fordi man får jo ikke da et oppgjør med det onde og det er jo det som ligger i, i dommen, at det tas et uh, oppgjør med det onde. Uh, man blir stilt til ansvar, uh, og det er en, en veldig viktig sak uh, i Bibelen, at altså de, de som har lidd for uh, kristig skyld, de skal også en gang få oppreisning, og det betyr at det skal komme en dom over de som har forfulgt og torturert og så videre. Ja.
0: Det er jo noe som åpenbaringsboka gir veldig tydelige signaler om. Og en av lesetekstene her i søndagen er jo nettopp fra Johannes åpenbaring 20. Fantastisk kapitlet. Der er det, igjen, kommer det igjen en trone da. Jeg så en stor hvit trone og han som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, Livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto, skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
1: Inne, de døde, det er jo oss alle, helt uavhengig av kristenbekjennelse eller ikke. Det skal jeg heller ikke glemme. Tenker, som kristen kan man jo liksom tenke, jeg går fri i dommen. Og det er sant. Men dommen skal først lyde, det er jo mitt liv. Ja. Du skulle til å lese mer, skjønte jeg. Så du må gjøre å fortsette. Nei,
0: jeg behøver ikke å lese så mye det. mer. Nei. For jeg tenker at det her, det, det, nå er vi i sommerbildet som det teksten. Mm. Vi har egentlig er, med Heinz som sett på tronen, og at det er faktisk noe som skal skje, ikke en noe som uh, er en sånn situasjonsbeskrivet som om en tenkt situasjon, som kanskje ikke kommer til å skje, men det er faktisk noe som en gang kommer til å skje når Jesus kommer igjen
1: mm. og her dukker jo, jo ildsjøen og, og opp i, altså, i åpenbaringsteksten som er jo prekenteksten vår snakker om vi snakker om dette med at altså, dommen innebærer oppgjør mot det onde og der finnes en evig ill Jeg leste vi i vers 41 som er gjort i stand for djevelen og hans og det er det som dukker opp igjen da, i form av ildsjøen går ut fra Johans oppenbaring og der skal all ondskapen ja, den skal fortæres antagelig brennes opp slik at den blir borte og det er klart et, et guttsbilde som ikke rommer et visst mål av vrede mot synd og urettferdighet er jo ganske ubermertet ja. ja,
2: det synes jeg er et veldig viktig poeng å, å, å få fram at uh, når man kränker Guds eh, skapninger, så kränker man Gud selv. Eh, og da vil man også bli eh, stilt til ansvar for det. Så det er jo en, en annet, et litt vers fra ordspråkene som faktiskt sier det på en veldig god måte. Hvor det heter i ordspråkene 17.5 «Den som spotter den fattige håner hans skaper.» Den som gleder sig over ulykke, slipper ikke straff. Altså, det er jo noe det som en slags eh, kobling mellom skaperen og våre medmennesker, den er også bibelsk. Selv om altså Matteus 25 ikke privært handler om alle mennesker, så er det også ett bibelsk perspektiv, at det å gjøre noe mot eh, våre medmennesker, Guds skapninger, det har også med forhold til skaperene å gjøre. Og da unngår man ikke straff hvis man altså gjør det som er urett mot medmennesker. Så det, disse tingene henger sammen. At Gud eh, har en slik omsorg for eh, sine skapninger, at eh, han också vil stille folk til ansvar og ha en rettferdig dom.
1: Jeg har etter hvert uh, ventet meg til uh, den tanken litt, grann, hvis det er grunn å si det og opplever at det er ganske håpefullt eh, at Gud har tenkt å stille oss alle egentlig ansvarlige for, for ondskapen. Eh, selv om det på et nivå skurrer litt fordi han blir så streng og han blir så, så, så definitiv, eh, men det må han jo nesten være. Eh, men så er det likevel håp akkurat der. Eh, det, Olav Skevesland har skrevet i en kommentar til nedteksten at «Undre jeg at dommeren har tatt på sig dommen?» I møte med dommen, så for den som hører til og kjenner Jesus og tror på ham, så, så er dommen nødvendig. Men ja, dommeren selv går i mitt sted og lar meg fri, gå fri fra den rettferdige dommen som skal felles over mitt liv en dag. Ja, det
2: er jo det som er kjernen i ja. at, uh, Den dommen som alle mennesker egentlig er uh, skyldige til, den har Kristus uh, tatt på sig Han døde for oss. Det er jo det som er evangeliet som som Luther sier, evangeliet ligger i disse ordene, for
1: oss. Ja, det kjennes ut som et veldig oppbyggelig sted å slutte etter å ha gått gjennom en text som jo har å romre en del spenning og store bilder. Han gjorde det for oss. Det er helt sant. Takk for følge, og vi ønsker lykke til, til alle predikanter og andre som har oppdrag med den texten.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Til feire
2: ressources og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.